0: Allô tout le monde, bienvenue au podcast 91 Behind the Scene, le podcast québécois qui met en lumière le métier des répartiteurs d'urgence. Je m'appelle Marie-Ève et je suis répartitrice 9911. 1, ça part bien. Je vous parle en direct de mon walk-in assis à terre en indien parce que c'est la seule foutue pièce où mon POG me suit pas comme un chien de poche. Donc, premièrement, je voulais vous remercier pour la premier épisode. Vous avez été plus de 200 personnes à l'écouter, puis ça, ça me fait tellement plaisir. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante. Merci d'être là. Pour la deuxième épisode, j'ai eu la chance d'avoir un entretien avec la sœur de la victime, puis à me faire voir son côté d'histoire, puis à me raconter un peu c'était qui sa petite sœur. Il va avoir une diffusion d'à peine à fin puis un bout de l'interrogatoire du suspect. Cet épisode-là va traiter d'un féminicide, c'est encore une fois graphique. Légèrement. <rire> Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire crève-cœur de Cheryl Beautremblay. Cheryl Beautremblay est née en 1986. C'est une femme originaire de Saint-Félicien au lac Saint-Jean. Sa grande-sœur l'a décrit comme étant une femme réservée à son affaire et super intelligente. Elle croyait au bon potentiel de l'être humain puis elle voulait toujours aider tout le monde. Elle a fait des études en technique en délinquance, puis un bac en criminologie, où elle a gradué avec une mention d'honneur. Cheryl avait une super bonne famille, très unie, c'est sérieux. Elle a une belle enfance puis sa sœur, de deux ans, plus vieille, la traînait partout où elle allait. En 2010-2011, Cheryl a rencontré Alexandre Gendron se sont rencontrés dans un centre en toxicomanie où Cheryl a travaillé. Il y avait un enfant d'une autre union, puis il y avait la garde. Puis d'après, Cheryl, c'était un super de bon papa quand il était âgé. C'était aussi un alcoolique sévère, mais quand leur relation a commencé, il était abstinent, puis tout allait bien. À un moment donné, Gendron, il a eu une rechute, puis il pouvait boire une énorme quantité d'alcool par jour. Il travaillait plus, il faisait plus rien, il s'occupait plus de son enfant. Fait que c'est Cheryl qui devait s'en occuper. Justement, elle est partie, puis elle lui a dit d'aller en thérapie. C'est ce qu'Alexandre y a fait. Puis une fois euh, qu'il qui, qui est sorti, euh, Cheryl est retourné avec lui. Quelque temps après, Gendron y a refait une rechute. C'est là que Cheryl a le fait le 9-1 de son domicile. dans direction. Mais on avec votre conjoint. Ok, c'est très désormais. Il est agressif. Ok, je veux Ok, je, je, je veux pas le faire en je, je veux pas faire Je veux juste Ok, oui, est possible. On est faire ça. Donc, vous êtes à l'extérieur? Oui. Je veux pas lui dire, madame. Ok, je veux juste... Les policiers se sont rendus sur place, mais vu que Cheryl ne voulait pas porter plainte, ça a fini là. Après cet événement-là, Cheryl elle a donné un ultimatum à son chum, soit il arrêtait de boire, soit elle partait. Elle a demandé à sa sœur si elle pouvait aller dormir une semaine à son condo à Magog pour laisser un peu le temps à Alexandre. Après que la semaine se soit passée, soit le 1er août 2015, Cheryl elle a appeler sa sœur pour dire qu'elle allait retourner chez elle à belle J'ai un screenshot d'une con conversation entre Cheryl et Alexandre que j'ai... Euh obtenu à l'émission J.E. Je vais vous en faire un peu la lecture. Cheryl, je te jette pas dehors, t'avais juste à arrêter de boire, qu'on puisse régler nos affaires, mais tu veux pas. Tu dois faire un choix. Alex, c'est drôle la chicane, j'ai un œil fermé, va falloir j'y aille. Time out, tu gagnes, trouve une solution. Cheryl, laisse le petit à tes parents, et va à l'urgence, si bol, tu vas passer tout de suite. Alex, la seule façon de me faire sortir, c'est les pieds devant, puis t'as trop dit de merde à mes parents. Cheryl, j'ai pas dit de merde à tes parents, ce sont pas des caves, ils te connaissent bien plus que tu penses. Alex, le petit te fait Le petit te face t'aimera asseoir. Cheryl, c'est ton comportement qui fait que je veux me séparer. Tu le savais, je te l'avais dit, et t'as fait ton choix. Reste que je t'en tabarnaque après toi, mais surtout après moi de t'avoir fait confiance. Puis tu me chies ça dans les mains encore. Alex, c'est toi qui nous chies. Dans les mains. Cheryl, Hostie, ça donne rien de parler avec toi, c'est toi l'alcoolo pas fiable. Perte de temps à parler avec toi, trop immature. Dépêche-toi. J'ai hâte de rentrer. Bye. Un peu plus tard, elle a rappelé sa soeur du sous-sol en disant Il ne veut pas s'en aller, il veut pas s'en aller. Puis Sidji elle a dit, là, va-t'en dans ton auto, barre les portes, appelle les policiers, puis rappelle-moi. C'était la dernière fois que CJ a parlé à sa sœur. Sans nouvelles d'elle, puis super inquiète, la mère de Cheryl a appeler la police pour aller vérifier à la résidence de sa fille, puis il n'y avait aucune réponse. Même Gendron n'y a pas répondu. La voiture de Cheryl était pourtant là. Fait que Mme Bois l'a incité auprès du service policier, puis les agents sont retournés une à deux heures plus tard, puis Gendron l'aura ouvert. Ils ont inspecté la résidence, mais il n'y avait rien. Le lendemain, soit cinq jours plus tard, deux autres agents ont été à l'adresse pour prendre la déposition de Gendron, qui rapportait là, là que sa conjointe avait disparu. Il disait que c'était chicané, puis qu'ils avaient enfilé une coupe de bière avant de s'endormir ce divan. À son réveil, Cheryl n'était plus là. Gendron est amené au poste pour être interrogé pendant que les policiers et les techniciens en scène de crime fouillaient à la maison. Un technicien y a remarqué une tache de sang sur une boîte de carton dans la chambre. Il s'est penché puis a découvert un sac de couchage en dessous du lit. Des pieds avec du vernis à ongles dépassés. L'enquêteur qui était avec Gendron y a dit qu'il avait retrouvé le corps de Cheryl. Dans sa première version, il indiquait que Cheryl était tombé en bas du lit puis qu'elle serait décédée. Après ça, il aurait avoué avoir tué sa conjointe par accident. Elle aurait été agressive envers lui, puis il aurait essayé de la maîtriser en s'assoyant sur elle à pleuvante sur lui. Je vous fais écouter une partie de Alex Gendron a euh, malheureusement assassiné Cheryl Beautremblay dans leur chambre dans la résidence de Bellevue. Le pathologiste dit qu'elle serait décédée par strangulation. strangulation. Gendron y a avoué qu'il a mis son corps dans un sac de couchage puis qu'il a dormi avec pendant deux nuits. Et après il l'a mis en dessous du lit parce que les policiers ont commencé à en la première fois que Sidjip et sa mère ont entendu l'appel 911, c'était à la TVA Nouvelle. Cheryl, elle leur avait pas dit euh, qu'elle avait déjà appelé le 911 parce qu'elle avait probablement honte de ça. Mais après avoir su ça, la famille, elle a dit « c'est sûr qu'elle serait partie chercher euh, Cheryl » parce qu'il euh, voyait la dangerosité. À propos de l'appel 9 tantôt, le travail de la répartitrice était super. Euh, elle est à l'écoute, elle la rassure en lui disant que les policiers sont tout de suite en direction. On l'entend taper en arrière sur son clavier, puis ça, ça représente vraiment bien notre travail. On est des vrais pieuves, on fait tout en même temps. Quand Cheryl a dit qu'elle veut... Pas le faire arrêter, puis qu'elle veut juste que ça arrête, la réparte elle ne s'obstine pas avec elle. Puis ça, c'est parfait parce que si elle avait dit, ben, tiens, on n'a pas jamais arrêter ton conjoint, ben là, ça aurait augmenté la peur de Cheryl, puis elle aurait probablement raccroché. Des appels de violence conjugales, il y en a des centaines par jour au Québec, puis ça, ça représente un gros pourcentage de la majorité de nos appels. Puis en tant que répartiteur, c'est notre travail de s'assurer que la victime est en sécurité, puis d'écouter s'il y a des red flags, des trapeaux rouges parce que la fameuse exemple de la femme qui appelle au 911 là, pour commander une pizza pendant que son mari est agressif avec elle, ben ça arrive. Personnellement, je ne l'ai jamais vécu, mais il y a des situations similaires où l'homme ou la femme victime compose le 911 puis parle pas. C'est à toi de trouver comment faire pour savoir ce qui se passe. Depuis le début de la pandémie, puis avec le confinement, le pourcentage de violence conjugale a augmenté considérablement. En 2015, il y a eu 11 décès dans un contexte de violence conjugale dont huit femmes, et, dont Cheryl, et quatre hommes. Selon une étude faite par Statistique Canada en 2015, il y a 159 804 personnes résidentes du Québec qui ont déclaré avoir subi la violence conjugale de 2010 à 2015. Puis ça, c'est juste ceux qui ont déclaré. Je n'ai pas réussi à avoir les statistiques pour 2020, fait que si quelqu'un les trouve, vous pouvez m'écrire. Là, J'aimerais prendre un petit deux minutes pour rendre hommage aux 15 femmes assassinées dans un contexte de violence conjugale en 2021. Je sais qu'il n'y a pas juste des femmes qui sont victimes, il y a des hommes aussi. Mais depuis début 2021, là, au Québec, on connaît un grand nombre de féminicides, puis probablement dû au, au contexte social en ce moment. Puis je tenais à leur rendre hommage. C'est important pour moi, puis je suis vraiment désolée si je fais des fautes dans les noms. Elisabeth Angma, quarante-quatre ans, assassinée par son ex-conjoint Thomasy C. King, le 5 février à Kujouak. Kane s'est enlevé la vie après le meurtre. Marie-Edouard, 32 ans, décédée le 21 février à Laval par balle. Elle avait été victime de violences conjugales quelques semaines plus tôt. Personne n'a été arrêté. Nancy Roy, 44 ans, poignardée à mort par son ex-conjoint Jean-Yves Lajoie le 23 février à Saint-Hyacinthe. Myriam Dallaire, 28 ans, et sa mère Sylvie Bisson, 60 ans, les deux ont été tués à coups de hache par l'ex-conjoint de Myriam, Benjamin Soudine, le 1er mars à Sainte-Sophie. Caroline Labonté, 44 ans, décédée le 18 mars à Notre-Dame-des-Monts. Son conjoint Éric Lavasseur a été accusé d'un meurtre non-prémédité. Nadège quarante 44 ans, poignard à mort dans le taxi de son ex-conjoint Enoch Fenelon le 19 mars. Fenelon s'est ensuite suicidée avec un couteau. Rebecca Harry, 32 ans, sauvagement battu à coup de poing par son conjoint Brendan McIntyre. Katalouk Paningayak Naluyuk, 43 ans, a été retrouvée dans sa résidence au nord du Québec avec son conjoint décédé également. Selon l'autopsie, elle aurait été assassinée par son conjoint, puis il serait enlevé la, la vie ensuite. Diane Serafika Donner, 38 ans, assassinée par son conjoint Robert West le 16 avril à Mercier, un autre qui s'est suicidé après. Zoleka trente 36 ans, poignardée à mort par son mari sur Côte-Saint-Luc, dans l'ouest de Montréal. Lisette Corbeil, 56 ans, a été retrouvée morte dans sa résidence de contre le 9 juin. Elle a été assassinée par son ex-conjoint David Joly qui lui aussi s'est fucking suicidé. <rire> Pardon. Ça me met hors de moi. Nathalie Piché, 56 ans, poignardée à mort par son ex-conjoint suite à une dispute le 15 juin à Limolu -Li. Rajinder Prabnid Cor, 32 ans, assassiné par son mari le 19 juin à Montréal. Et finalement, Andréa Ouellette, 32 ans, assassiné par son ex-conjoint Alexandre Boudreau-Chartrand le 27 septembre à saint donat Mes condoléances aux familles puis aux amis. Euh, J'ai mal au cœur. <rire> S'il vous plaît, si vous vivez de la violence familiale, parlez-en à quelqu'un. Que ce soit un ami en qui vous avez confiance, un ou une collègue de travail, un prof à l'école, n'importe qui. Je sais que ça semble impossible de dénoncer parce que vous êtes pris là-dedans, c'est un cercle vicieux, mais vous pouvez le faire et vous devez le faire. devenez pas une statistique de plus. Vous pouvez aussi appeler à SOS Violence Conjugale au 1-800-363-9010 ou aller sur le site sosviolenceconjugale.ca. Vous pouvez aussi regarder sur Internet, il y a plusieurs ressources à votre disposition. S'il vous plaît, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à composer 9 parce que vous pourriez sauver une vie. <rire> merci d'avoir été là pour ce deuxième épisode je sais que c'était extrêmement lourd c'était même lourd pour moi à raconter je tiens à remercier la sœur de Cheryl, CG, pour les quelques minutes d'entretien qu'elle m'a accordé au téléphone c'est une femme super courageuse puis elle tient absolument qu'on parle de la mort de sa sœur pour pas que ça soit en vain je vous souhaite une bonne journée un beau vendredi, un bon week-end puis on se parle la semaine prochaine Bye-bye.